0: Olá pessoal, estamos em mais um JBCast É uma alegria poder entrar aí na sua casa ou no seu carro Onde você estiver, no seu trabalho Pedir a você que clique aí no sininho, ative as notificações Assine o meu canal, enfim Comente, envie esse podcast para o maior número de pessoas Porque hoje eu estou aqui com Juliana Ferron Juliana é psicanalista, é formada em marketing também é formado em teologia. Juliana, você tem uma super história. É, fala um pouquinho de você para nós.
1: Olá, bispo. Boa tarde. Um prazer estar aqui participando do JBCast, né? sempre de telespectador e agora estou aqui participando. Obrigado pelo convite. Então, falar um pouco da minha história é falar de algumas coisas não tão boas, né? algumas experiências dolorosas, mas que me trouxeram até aqui. Eu, eu sou convertida há nove anos. Há nove anos, o Senhor Jesus me evangelizou, porque eu vivia numa vida dentro da homossexualidade, dentro do ativismo LGBT. Promovi eventos para o público LGBT no Rio Grande do Sul. Estava, me encontrava, quando eu me converti, eu me encontrava adoecida, com depressão, com síndrome do pânico, viciada em drogas. E eu parei para conversar com Jesus, um Jesus que eu nem sabia que existia. Mas eu de resolvi perguntar para ele se existia alguma coisa fora de tudo aquilo que eu vivia. E eu disse para ele que eu daria a ele uma chance por dois meses. Ainda <risos> coloquei prazo para Deus, né? Por dois meses eu iria numa igrejinha lá perto da minha casa, com 20 membros. Eu falei, Deus, eu nem sei se você existe. É, mas se você existir, eu vou ir por dois meses naquela igreja, porque eles passam aqui na frente da minha casa e eles têm alguma coisa que eu não alcancei, que nada nesse mundo me proporcionou viver, e eu quero aquilo. Então eu fui, o Senhor Jesus me constrangeu, me evangelizou no meio de todo aquele turbilhão que eu estava vivendo, onde eu falava que as pessoas nasciam com desejos, pelo mesmo sexo, mas eu mesma não acreditava que eu havia nascido assim. E eu fui para uma igreja buscando respostas. Falei, Deus, o mundo não me convenceu não me convenceu e eu tenho o direito de não viver é, alienada acerca de um desejo e obedecê-lo. Por que que eu tenho que obedecer um desejo? Então o Senhor vai me dar respostas. E eu fui uma igreja perto da minha casa e dei um prazo para Deus e logo no primeiro culto Ele começou a me responder. Eu lembro que uma das primeiras coisas que aconteceram nesta igreja foi uma irmãzinha, sempre tem uma irmãzinha do Coque... <risos> <risos> né? que passa na sua vida, sempre tem e lá tinha uma e em certo momento ela olhou para mim e falou assim Juliana, você é uma mulher e aquilo para mim foi um espanto porque desde a minha infância eu me portava, a minha performance era masculina eu tinha um estereótipo masculino me comportava, as minhas roupas todas é, do universo masculino e essa era a minha busca, foi a minha busca a vida inteira, até os 30 anos de idade, quando eu conheci o Senhor Jesus. E aquela irmãzinha nem sabia que ela já estava indo na raiz do problema, a minha falsa identidade, né? a, a minha crise por tentar há 30 anos sustentar uma identidade insustentável. E quando ela falou aquilo, eu falei, como é que faz para ser isso? Porque eu não sei, eu sei, ser, eu sei performatizar um homem, que eu nunca serei, mas o estereótipo é, porque me confundiam com garotos, né? com homens. Me tiravam dos banheiros femininos, dos vestiários femininos, me apontando um vestiário masculino.
0: Mas isso sempre foi assim desde criança?
1: Desde criança eu sempre cresci desajustada assim, com a minha feminilidade. Eu nunca aceitei ela.
0: Ao que você é, atribui isso? A questão da paternidade influenciou muito?
1: Influenciou. É... Deus me trouxe algumas respostas, né, para mim, que elas me convencem com relação a esse comportamento é, que eu tive, né, dessa busca incansável por performatizar um homem e também, posteriormente, a atração, é, o desejo para o mesmo sexo. Eu sofri uma rejeição paterna muito forte, dentro do, ainda no ventre da minha mãe, né, onde meu pai queria um garoto, queria um garoto, queria um garoto. E desde muito criança... É, de forma inconsciente, eu já tentava suprir o desejo do meu pai. Porque acredito que entendia que o objeto de amor da família era ser um garoto, e eu não seria amada sendo mulher. Então, desde o início, desde pequena, eu sempre me comportei como um garoto. E, como a gente estava conversando antes aqui, com 10 anos de idade, eu me tornei o provedor né, a provedora, mas entendendo que eu era o provedor do meu lar. Você começou a trabalhar com 10 anos? Foi, vendendo picolé, algodão doce, <risos> dependendo da estação e cuidando carros. Seu pai se separou da sua mãe quando você tinha um ano de idade? Um ano. Sentiu muita falta dele? Senti, e eu tive que desenterrá-lo para perdoá-lo com, com 30 anos de idade. Porque foi uma vida inteira de busca pelo amor dele. Né? tinha um telefone público perto da minha casa e eu crescia a minha adolescência, a minha infância inteira indo naquele telefone público ligando ligando para ele para saber que existia alguém do outro lado e que me amava e que eu era desejada e que ele estava lá e ele nunca atendeu o telefone então quando eu tinha 15 anos ele veio para minha cidade e nós nos conhecemos e nos meses seguintes ele já faleceu então a minha infância inteira, eu, eu sempre disse na escola que eu não tinha pai, que meu pai havia falecido. Mas, na verdade, era uma dor que eu não sabia lidar, falar que ele estava vivo e, não me, e me rejeitava. Ou tinha escolhido outra família, ou tinha escolhido outras pessoas. Então, eu estava consumida por um, é, uma carência, mas também um, um vitimismo muito grande, né? de não me sentir desejada por homens, porque o homem mais importante da minha vida, meu pai, não me desejou. Então, quando eu venho para Cristo, o Senhor Ele começa a expor as minhas
0: feridas. Né? Nós chamamos isso de trauma de gênero. né? É a ideia de que o, o homem, é, a figura masculina, ela me machucou, ela me rejeitou e eu vou rejeitá-la. De forma isso. que eu odeio os homens.
1: Isso é uma defesa, né? Já que você me odeia, eu não vou ficar aberto para outros homens me odiarem também, então eu já me e, fecho.
0: eu não quero me sentir machucado, ser ferido outra vez, então eu vou endurecer meu coração, anestesiar meus nervos existenciais e vou ser indiferente.
1: Isso, vou colocar uma uma armadura de forte e de bem resolvida com relação ao meio que eu estou vivendo, mas, na verdade, sempre sempre me senti muito insatisfeita, né? E sempre buscando algo a mais que nunca chegava.
0: Acho que todo menino e toda menina está atrás de um líder, um pai, uma mãe que pudesse abraçá-lo, aceitá-lo e afirmá-lo. E dizer, você é bom, você é ótimo, você é maravilhoso. Você é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. É incrível essa expressão de Deus em Jesus. Sim. No batismo, a aceitação, a validação. Então, a criança sai com uma afirmação dessa dentro de casa, encontra um traficante de drogas e diz, não, não, eu não preciso do, da sua droga porque eu tenho afirmação dentro de casa, eu tenho valor, eu sou precioso, eu sou importante. Então, eu não preciso me trocar ou me vender por qualquer coisa.
1: Exatamente, porque não precisa negociar, né?
0: Que, ter... que drogas você usou?
1: Eu usava cocaína. Sempre usei cocaína, nunca usei maconha. Por
0: quanto tempo?
1: Eu acredito que eu usei por uns três anos, quatro anos. Logo Foi logo no, na minha conversão, assim, eu acho que eu estava no ápice da minha crise, né? Só queria deixar registrado também, bispo, que, assim, as minhas experiências e percepções, elas são minhas, né? Não são regras para toda pessoa que vive, é, que tem atração pelo mesmo sexo. Eu não estou dando aqui uma fórmula matemática, né? dizendo que essas coisas que aconteceram na minha vida resultam numa atração pelo mesmo sexo. Estou dizendo que essas foram as minhas percepções e aquilo que Deus me falou a respeito né, dessa, de ter atração e de ter esse comportamento masculino. Mas a minha vida não é regra
0: né, para ninguém. E, e como é que foi seu encontro com Jesus?
1: Então, foi assim. Foi dando prazo para Deus funcionar. E ele funcionou.
0: <risos>
1: Nesses dois meses que eu comecei na igreja... Eu, eu lembro que eu propus para Deus, eu falei assim, olha, nem sei se você existe, mas já que eu vou, eu vou me propor a acreditar em tudo que aqueles caras ali estiverem falando. Então, assim, eu fingo que eu não sei das coisas que eu sei, eu, que eu não tenho argumentos, que eu não tenho justificativas, e eu não vou contrariar nada do que vem. Eu vou acreditar, eu me disponho a isso. Porque eu quero ver se você funciona, Deus, na minha vida, porque nada funcionou. Então, nesses dois meses, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com estereótipo masculino, cabelo, cabelo raspado, roupas de homem, e tinha uma namorada há dois anos já. Ainda usava drogas, ainda estava no meio. Eu falei, bom, eu não vou largar nada do meu lixo, porque se o senhor não funcionar, quando eu sair, eu pego de volta a minha mochila e continuo a minha vida insignificante, por garantia. Só que Deus ele funcionou no primeiro culto. <risos> Sabe? Ele já funcionou, as escamas foram caindo no primeiro culto que eu fui, porque eu fui com o coração aberto para Deus me trazer uma verdade, e aí as mentiras da minha vida não se sustentaram, sabe? não se sustentaram. Então a primeira verdade que chegou foi essa, que a irmãzinha do coque, do manto, chegou para mim falando isso, eu falei, mas é isso que eu quero, eu disse para ela, eu quero ser isso, mas eu não sei ser, eu não sei como ser mulher, como é que faz? E aí ninguém sabia responder, Alguns, algumas pessoas queriam me dar maquiagem, outras queriam me dar vestido. Falei, não, mas não é, não, é por, não é esse negócio, não. O problema não é externo, o problema
0: é interno. Que mundo mais estranho nosso hoje, onde biologia não representa ou apresenta masculinidade ou feminilidade? Que mundo mais estranho onde a Unicef diz que o homeschooling no Brasil... É uma coisa preocupante, já que os filhos não pertencem aos pais. E os pais não deveriam, então, ensinar os filhos. Quem ensinaria, então? Quem daria aos filhos moralidade, princípios, preceitos, mandamentos? Enfim, seria o Estado que não gerou os filhos o responsável por educá-los? Por dizer a eles em quem acreditar em que religião, em que princípios eles devem se apoiar. Nós vivemos num mundo muito estranho. É o espírito do tempo, é o zeitgeist, segundo os alemães. Fale um pouquinho da sua percepção desse momento.
1: Então, bispo, é... o Senhor Jesus, né? em Mateus 24, quando ele foi questionado sobre... O final dos tempos, eu sei que existe uma outra escatologia vitoriosa, né? Que fala no seu
0: livro. Da esperança.
1: É. Mas ele fala justamente essas duas coisas. Coisas estranhas acontecendo. Quando vocês estiverem vendo coisas estranhas. Eu sei que coisas estranhas sempre aconteceram. Mas elas estão acontecendo com uma intensidade muito grande. Mas, principalmente, a primeira fala dele para os discípulos, né? Quando questionado, ele diz. Cuide para que ninguém vos seduza. Para que ninguém vos engane. E eu acho que esse espírito do tempo que nós estamos vendo é justamente esse espírito de engano. Um espírito de cegueira. Um espírito onde quem não tem o Espírito Santo de Deus não está discernindo nada. Porque a palavra diz, quem tem o Espírito discerne todas as coisas né, em espírito. E mesmo aqueles que têm o Espírito Santo ainda estão sendo consumidos por esse Espírito do Tempo. Agora, eu estava lendo a respeito justamente esse zeitgeist, né? Ele, ele não fala que o controle deve vir para o Estado, mas ele fala que o controle deve vir através do bom senso, que é o politicamente correto, onde não há governantes, onde há bom senso. O bom senso é o politicamente correto. Não há regras pré-estabelecidas pelo governo, mas há regras. Não, há, não existem regras estabelecidas pelo governo, mas existem regras que, se você não seguir... Você é crucificado, sacrificado, perseguido, cancelado. E eu vejo que é esse tempo que nós estamos vivendo. Espíritos de engano.
0: Você falou para mim que você foi ativista LGBT. Você sofreu rejeição, preconceito e acusações porque deixou a homossexualidade? Sim. Porque... Então o discurso de intolerância ele só tem uma via de mão única?
1: Sim. Sim. A intolerância é porque você não pensa igual a mim. né? Não é, é é um lado que não consegue caminhar com o divergente, né? com as opiniões opostas. Tive cancelamento, tive perseguição e amizades, né? que eram de 15 anos. É, foi uma vida inteira na homossexualidade. Então, eu tenho histórias lá, tenho amigos lá que não são mais amigos por porque eles não querem, porque nós não temos a mesma causa em comum. Né? Então, não conseguimos mais caminhar juntos.
0: Outras pessoas saíram... Desse mundo, desse cenário?
1: Então, quando eu me converti, essa moça que eu namorava, depois de três meses que eu estava frequentando a igreja, eu fui lá e falei de Jesus para ela. Falei, olha, você me perdeu porque eu tô contra a pessoa agora. E essa pessoa se chama Jesus. Você perdeu para Jesus, meu querido. Mas a boa notícia é que ele quer você também. E aí ela acabou se batizando comigo, né? E nós nos tornamos grandes amigas. No princípio, foi a única pessoa, né? Porque os meus amigos mesmo, não, a gente não teve diálogo. Não tem como.
0: E hoje você faz palestras, você escreveu livros. Fala um pouquinho do seu trabalho.
1: então Eu, fiz, eu escrevi o primeiro livro que se chama Cansei de Ser Gay. Ele foi lançado pela Central Gospel, mas ele está agora, ele esgotou e está na segunda edição. Então eles estão arrumando lá para ele sair de novo. E tenho uma participação num segundo livro é, que se chama Jesus Sou Gay e Agora. E estou e, e terminando dois outros livros esse ano, um para pais de LGBTs, que eu trabalho muito com familiares e pais de LGBTs, e um segundo livro que são das minhas postagens no Instagram, porque eu escrevo muita coisa lá, e está se perdendo, né então eu tirei todos os textos que estão lá, que falam sobre cosmovisão sexual bíblica, e estou reunindo tudo num livro, um estilo de devocional, e estou terminando também.
0: Eu tenho visto que as pessoas te procuram com muitas perguntas. Qual é as perguntas? Quais seriam as perguntas mais presentes hoje?
1: Então, tem duas, né? Dois públicos diferentes: dos pais, que é Juliana, meu filho é bissexual e agora, né? Estou desesperado, o que, que eu faço? E de algumas pessoas que assim não encontraram também satisfação dentro né, da sua vida. E querem deixar a homossexualidade ou estão confusas com a sua identidade sexual. Mas a, o grande conflito delas é, mas eu sinto. Esse é o conflito. E o que, que eu faço com o que eu sinto? Então, isso eu venci alguns anos atrás, né? com relação ao que eu sinto, e coloquei o desejo no lugar dele, que é secundário na minha vida.
0: O sentimento é, pode ser idolatrado e pode ser uma coisa que controla e domina um ser humano que não, poderia, não deveria viver por emoções, por desejos, por vontades, mas como esse ser poderoso que somos, é, colocar no devido espaço as emoções, os sentimentos, os desejos e as vontades, tomando controle sobre eles e seguindo em frente. É possível?
1: É possível, né? É a palavrinha conter, né? não é reprimir. Porque reprimir não funciona, uma hora você explode. Agora, quando você entende que você tem o desejo, você não esconde que você tem, ele não está oculto, você não está fingindo, você coloca ele na sua frente, você tem, você administra ele. Você sabe que ele está ali, é a sua sombra, mas você não dá vazão para ele. E ele perde força. Ele não é alimentado nem com imoralidades, e nem com práticas. E o desejo ele vem se enfraquecendo. E aí vem brotando um desejo que estava oculto pelo pecado. Que é justamente o desejo original, que é o desejo heterossexual. Que estava, como você disse, numa ministração, oprimido pelo pecado. Né? Achei fantástica essa sua colocação. Você falou que ele estava oprimido pelo pecado e o desejo heterossexual natural estava oprimido pelo meu pecado. E hoje eu não vivo mais oprimida, então ele brotou, ele está surgindo. Eu não sei surgindo. se o
0: contexto foi lá que ele ficou oprimido em Sodoma por tudo que acontecia ali, ele não conseguiu mudar a realidade à sua volta porque ele não conseguiu ser alguém que transformasse a realidade já que ele mesmo estava subjugado por ela. A primeira pergunta sobre os pais, você não conseguiu pontuar? É, tem muitos pais que me procuram porque há seis
1: anos eu comecei um grupo de apoio aos pais de pessoas com atração pelo mesmo sexo, lá em Curitiba, na igreja que eu frequentava. Deus me falou assim, faz um grupo de pais. Eu falei, Deus, mas eu não sei o que falar para eles. Eu preciso me resolver com os meus ainda. Né? Na época eu não tinha escrito livro, foi quando eu escrevi o livro que eu consertei a o meu relacionamento com o meu pai e com a minha mãe. E Deus falou, faz um grupo de pais. Eu falei, tá, mas qual a metodologia? E aí eu mandei um WhatsApp, chegou numa sexta-feira à noite, tinha uns 70 pais. Eu falei, e agora, Deus? E aí nós fizemos uma oração e uma mãe começou a falar e começou a chorar, copiosamente, todos eles começaram a chorar. E ficaram duas horas chorando. E acabou o grupo. Eu falei: "Era isso, Deus, era isso para fazer". E Deus falou: "Sim, porque eles precisavam de um lugar com dores em comum para se sentirem aceitos e acolhidos". E aí eu entendi que essa esse lugar, a dor é um lugar de união, né? Eles estavam ali unidos por uma dor. E desde então eu nunca parei com o grupo. eles ele era semanal. Aí com a pandemia ele se tornou online, quinzenal e Muitos pais ainda chegam né, no meu Instagram desesperados, dizendo descobri que o meu filho está na, vivendo a bissexualidade, o que tem atração pelo mesmo sexo, e um desespero consumidor, né, como se nós fôssemos resolver com clique. Porque nós vivemos essa era imediatista, e os pais eles têm muito disso. Né, eles querem resolver um problema, que foi construído durante anos, porque aquele adolescente de 15 anos ele não chegou ali da noite para o dia. Né? Ele ele bebeu de muitas fontes, ele passou por muitas experiências, e ele ficou em crise por algum tempo, mas a crise, ele não vai ficar em crise por muito tempo. Então, ele assumiu a bissexualidade para o pai ou para mãe, e os pais vêm em tom de desespero. Né? Descobriu que o seu filho se declara com uma identidade de gênero na escola há dois anos, que ele não sabia, ou que tem atração pelo mesmo sexo. E aí são pais cristãos né, que têm um posicionamento e eles vêm muitos já entregues à depressão, entregues à culpa, que é o primeiro lugar que os pais correm né, para tentar resolver aquele problema. Eles se condenam, se culpam e começam a procurar as suas falhas. E, e eles vêm desesperados, né? num imediatismo que não ajuda a, a eles ajudarem o seu filho, né? Então, quando eles chegam com essa pergunta, é, a gente precisa acolhê-los, dizer que a gente entende a dor deles, mas nesse livro que eu estou escrevendo, eu mapeei seis fases que todo pai de LGBT passa. E o primeiro deles é a negação. Alguns passam direto para o segundo, que é a raiva, que é a barganha com Deus. Mas olha, tudo que eu tenho feito pelo Senhor, o Senhor faz isso para mim? Mas existem muitos que eu conheço que estão há sete anos na negação. E isso distancia demais o relacionamento com o filho. É o primeiro lugar de refúgio que eles encontram. É negar que o que aquilo esteja acontecendo dentro da família deles. Então existe... Aí se estabelece um relacionamento ríspido com seu filho. Mas olha, ninguém na sua família foi assim. Como é que você pode fazer isso com a gente? Pais que se sentem traídos, que se sentem abandonados, que entram nesse lugar de negação ou entram nesse lugar de culpa e adoecem. Que é o lugar, justamente, que não contribui, né? Porque Deus conta com esse time chamado família para fazer com que o seu filho receba o amor de Deus. Então, essas são as duas perguntas, assim, que eu mais recebo. Aqui eu posso falar por mais tempo com relação aos pais, né? Que tem bastante coisa. Mas esse é o primeiro lugar. E se tem algum pai ou alguma mãe que está passando por isso, que está nos ouvindo, né? Eu já queria deixar aqui uma palavra de consolo, né? Que o amor é a maior força do universo, né? E é justamente o que Satanás quer combater. Porque os pais entram numa gangorra aqui de como que eu posso amar se amar é o mesmo que aceitar? Então eles acham que vai rachar a sua teologia, suas bases. É, Teológicas, o amor incondicional, vai criar uma rachadura naquilo que eles acreditam nas suas convicções de fé e é justamente o contrário, porque tudo que Satanás quer é uma, um afastamento afetivo né? para que ele busque essa afetividade no mundo então quando os pais adoecem ou, ou ficam nesse lugar de culpa de cativeiro, não tem como auxiliar um filho então assim, não há condenação sobre a vida deles, né? porque o ingrediente principal de um filho entrar na homossexualidade ou ter uma identidade de gênero, todos nós temos um potencial que é o coração caído. Todos nós temos um potencial para uma identidade de gênero, para a imoralidade sexual, que é o coração idólatra, né? o coração buscando se satisfazer de todas as formas. Agora, o espírito desse tempo, como você falou, ele vem justamente para fazer com que o adolescente busque sanar as suas os seus anseios emocionais, com aquilo que está sendo ofertado pelo espírito do tempo, que é uma falsa identidade, né? que é estar entregue ao engano.
0: E agora a gente tem um metaverso. Né? Nós estamos, inclusive, pessoal, lançando o a nosso a nossa culto no metaverso, que, como toda tecnologia, pode ser usada para o bem e para o mal, mas que, para muitos, é uma maneira de se esconder, de se fantasiar, se assim, no carnaval as pessoas se vestem de japonês, da Federal, de Sérgio Moro, Sérgio Moro ninguém <risos> se veste mais, mas se as pessoas apelam para suas ilusões e fantasias a fim de, por quatro dias, né, mudar de identidade, a senhorar se de outra perspectiva e soltar seus bichos, seus monstros, imagina agora com a possibilidade de fazer isso em tempo real todo Tempo. Você vai simplesmente colocar um óculos, às vezes até sem óculos. Hoje eu experimentei o óculos, é terrível aquilo. E você vai ali criar um avatar, uma espécie de personagem e você vai entrar dentro de um mundo onde você pode ser o que você quiser. Esse é o ambiente ideal para essa visão de desconstrução social desse grande paradigma e modelo civilizatório que é o judaísmo cristão?
1: É mais uma oportunidade para fugir da realidade, né? A gente já tem um monte, né? A gente tem a pornografia, que é...
0: Um monstro. Talvez o maior monstro na vida dos homens hoje é a pornografia, que enfraquece a masculinidade. Os homens viram pasta, né? Ficam tão inconsistentes, tão sem força. É... Não existem homens poderosos envolvidos em pornografia. É uma coisa ou outra
1: não existe, é uma das coisas a palavra de Deus diz em Salmo 115 né que você se tornará semelhante ao ídolo que você adora né e como eu trabalho na área da sexualidade esses dias eu estava pontuando como é ficar parecido com a pornografia porque ela é um ídolo também, assim como outros levantados e como é uma pessoa imersa ao mundo da pornografia ficar parecido com a pornografia Aí eu ponto A primeira coisa é que a pornografia é infrutífera. O cara que está inundado em pornografia, se ele olhar para a vida dele ao redor, ele é um cara infrutífero.
0: E ele está jogando sua semente fora.
1: Ele está jogando sua semente fora. Então ele não vai dar fruta. Ele não vai ter sucesso. Sucesso é deixar sucessores, é ter legado, né? Ele não vai ter sucesso. Aí, outra coisa: isolamento. Você acha que é só você que está vendo? Só você que está vendo, só você que está sabendo daquilo. A vida dupla né? que você leva, que é o seu segredo, é um cara que Uma normalmente vida. não está assim. Ele se isola, porque ele acha que se as pessoas realmente souberem quem eu sou e o que eu faço no meu secreto, elas não me aceitariam. Então ele busca, a palavra de Deus diz que quem se isola busca a sua própria destruição. Mas ele é um cara que se isola, porque a pornografia ele faz no secreto, faz sozinho.
0: É uma maneira de criar um mundo, né? um mundo particular. Uhum. Isso é uma espécie de neurose, né? porque você constrói uma realidade que não existe. Não existe. Você tem ali um caso com pixels venenosos, né? quando não com uma imagem no papel, mas normalmente agora pela internet, porque antes... eu Estou escrevendo um livro sobre masculinidade, então estudei bastante sobre isso. A pornografia foi se tornando como uma droga, Antes era uma espécie de maconha, bebida, álcool, depois foi se tornando cocaína é, dentro da perspectiva de que ela vai viciando a pessoa. E há estudos que mostram que uma pessoa envolvida com pornografia ela tem uma dominação, um controle muito maior do que a própria droga. Uma pessoa viciada em pornografia é uma pessoa realmente dependente de drogas. Então, uma pessoa que está imersa em pornografia, é uma pessoa adoecida. então Sem falar que ela não consegue ter um relacionamento natural. Né? Ela simplesmente se envolve com uma fantasia e a fantasia não tem fim. Eu que já estou há mais de 30 anos aco aconselhando pessoas, já vi tanta coisa. O marido que trocou a esposa por conta de pornografia, e ele começa a imaginar e pedir para a esposa fazer um milhão de coisas, até que ele pede para ela estar com outra mulher na cama e quando não com outro homem ele vendo, né? Porque a carne é um deus insaciável. E quando as pessoas elas começam a alimentar a sua carne, não tem possibilidade delas de serem felizes e o vazio vai se tornando maior, maior, maior e a infelicidade encontra o seu habitat, o coração de alguém que quer saciar seus apetites, mas quanto mais desfruta dos prazeres da carne, mais infeliz e mais triste, mais vazio se torna.
1: Então, tem uma, tem uma pesquisa que eu li recentemente que fala que no nosso cérebro tem dois sistemas de prazer. Um se chama prazer de excitação, que é o prazer que você está se preparando para viver a coisa real. Né? que se chama prazer satisfatório. Tem dois mecanismos no nosso cérebro. Um de excitação e um satisfatório. A pornografia, assim como a masturbação, ela entra no sistema de prazer de excitação, que são as preliminares com alguém real, com alguém que você tem afeto, porque você vai viver o prazer satisfatório logo em seguida. Mas quando a gente fala de pornografia e masturbação, você entra nesse lugar de prazer, de excitação, fica se preparando, teu cérebro está recebendo uma carga de dopamina para gerar um bem-estar pequeno em você, porque virá a coisa real daqui a pouco, que é a pessoa que você ama, com o toque, com a conexão afetiva, com a relação, mas na pornografia não vem a pessoa real. Então você entra num ciclo de insatisfação porque ela gera uma dopamina de bem-estar pequena e você não vai para o passo seguinte. E você fica viciado naquele, naquela porção pequena de descarga de prazer. E você acha que é tudo que tem.
0: E aí entra num ciclo vicioso. E como toda droga, você precisa de mais. Né? mais. Então o ciclo vai ficando mais contínuo e o buraco vai ficando mais fundo, porque a pessoa começa a ter essa prática de maneira insistente, permanente e ela vai se tornando passiva, né? acho que a sua leitura é bem precisa com relação a esse isolamento, ela vive se escondendo naturalmente, ninguém se arroga né, de ser, a não ser o sem-vergonha, sem-vergonha é o sujeito que perdeu a vergonha <risos> e quer publicizar aí as suas é, loucuras, mas naturalmente é difícil você encontrar alguém que se arroga de ser é, envolvido com pornografia. Na verdade até hoje eu não encontrei, né? Normalmente esses seres são pessoas escondidas, escondidos por detrás, às vezes, muitas vezes, de uma fachada. Eu acabei de acompanhar um caso agora que a mulher é, se separou do marido porque o marido tinha um caso com a pornografia há 19 anos. E quando ele procurava ela, ele procurava para pensar nas coisas mais malucas, que podia se pensar em matéria de sexo. Ele não se satisfazia com o natural, com o comum, com o, o real. básico, com o real. Ele queria desenhar loucuras né? e essas loucuras não têm fim.
1: Não tem, porque você entra ali numa realidade que você não precisa performar para ser aceito. Porque não tem ninguém do outro lado para te rejeitar
0: e é um lado um ato tão egoístico né tão voltado para si mesmo tão diabólico tão luciferiano, né tão colocando você como o centro seus apetites seus desejos suas vontades como algo que tem que ser satisfeito e pronto mas Juliana que bom conversar com você muito bom bispo essa conversa <risos> poderia ir muito longe pessoal estamos falando aqui de sexualidade de pornografia estamos falando aqui de família já que a grande tragédia da vida é a morte do casamento. Famílias disfuncionais geram essa grande problemática do ser humano. Quando você tem alguém que te afirma, que te aceita, que te ama de maneira incondicional dentro de casa, você tem aí um caminho tão à frente, uma vantagem tão além, porque você é, se sente amado, querido, aceito, então, você tem boa visão, uma boa imagem, uma boa fotografia interior. E, a partir disso, você não sai por aí mendigando amor, pedindo que as pessoas é, te aceitem, vampirando é, aceitação. Simplesmente você está vivendo de bem consigo e você chama todos os outros a participar da sua vida porque você está produzindo um bom som uma harmonia exala de você, então as pessoas gostam de estar perto de quem está de bem consigo. Hum, Juliana Ferron, suas palavras finais.
1: Então, agradecer, bispo, é, pela sua vida, pela igreja, tem me ensinado, tem me colocado numa outra esfera também espiritual né, de vida com Deus. Agradecer pela sua vida, hein? pela sua ousadia, sua ousadia ela, é, tem feito dominó né? a sua intrepidez ela atinge quem anda com você. E apesar de eu não andar tão perto, mas eu estou sempre na sombra ali, lhe acompanhando. Então é isso, queria lhe agradecer pela acolhida, pela igreja, né? por ter aberto as portas aí para mim. E é isso.
0: É isso, pessoal. Você pode estar nos assistindo. Juliana começou falando sobre uma experiência. E você pode estar nos assistindo e perguntando é, o que eu posso fazer... Né? Eu talvez esteja envolvido com situações bem fora do meu controle. E um dia Juliana disse, Deus, eu quero fazer prova do Senhor. Se o Senhor existe, se o Senhor realmente é, está vivo, eu quero que o Senhor me responda. É, acredite, isso funciona bem no início. Não vai continuar funcionando a vida inteira. Mas quando você está fazendo prova com Deus, até pedindo um versículo bíblico na Bíblia abrindo, Deus vai falar com você. Depois, se você continuar com esse expediente, você vai se frustrar, porque Deus não vai fazer parte de uma trajetória de gente que não cresce, que vive ainda buscando sinais. E A verdade é que se você colocar Deus em determinados momentos mais críticos da sua vida, em uma posição de teste, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor e agora, normalmente Deus responde a esse tipo de atitude. E, repito, repito isso não pode funcionar como um expediente para a vida toda, porque não é assim que a fé funciona. Então, você pode estar passando dificuldades hoje, momentos mais difíceis, mais duros, mais áridos, e você pode fazer o seu pedido para Deus. E eu tenho certeza que Deus pode lhe atender, Ele pode lhe responder. Não deixe de clicar aí no sininho, assinar meu canal, enviar essa mensagem, esse podcast para o maior número de pessoas. E vejo você no próximo JBCast. Até lá.